0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gut gelaunt in diesen neuen Herbsttag. Heute ist Mittwoch, der 21. Oktober. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, es krümmt sich schon wieder. Die Last wird immer schwerer. Die Last der Steuern, nämlich die Stiftung Familienunternehmen, mit ihrem Sitz in München hat beim IFO-Institut eine Studienauftrag gegeben, eine Studie zur Steuerlast der 500 größten Familienbetriebe. Und der Geschäftsführer der Stiftung, Stefan Heidbreder, kennt das Ergebnis.
1: Das Ergebnis spricht eine ganz klare Sprache. Die Familienunternehmen zahlen immer mehr Steuern, und zwar sowohl absolut wie auch relativ. Und 70 Milliarden Euro jedes Jahr werden von den 3 Millionen Familienunternehmen in Deutschland in den Staatssekkel gezahlt.
0: Das zeigt insofern eine Doppelmoral in Deutschland, als dass die Familienunternehmen ja gerne gelobt werden als die Wiege unseres Wohlstandes, als unsere geliebten Hidden Champions. Doch hinten herum, wenn die Fernsehkameras ausgeschaltet sind, greift die Hand der Regierungspolitiker gierig. In die Tasche der Familienunternehmer. Vor allem in die Tasche jener Familienunternehmer, die nicht groß genug und nicht dreist genug sind, in Steueroasen ihre Steuerrechnung kurz und klein zu rechnen. Eigentlich war ja zu Beginn der Merkel-Jahre versprochen worden, groß und kleine Firmen gleich zu besteuern. Rechtsformneutrale Besteuerung hieß das Versprechen. Stefan Heidbreder weiß, was daraus wurde.
1: Die Personengesellschaften in Deutschland haben eine durchschnittliche Steuerbelastung vom Ertrag in Höhe von 41 Prozent, mittlerweile während die Kapitalgesellschaften nur 36 Prozent haben. Da viele Familienunternehmen in der Rechtsform der Personengesellschaft sind und die allermeisten Nicht-Familienunternehmen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft, ist das eben der Kern vom Kern dieser Entwicklung.
0: Klar, dass die Steuererhöhungsfantasien des Bundesfinanzministers und SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz nicht gut ankommen bei den Familienunternehmern.
1: Wir sind de facto als Deutschland ein Höchststeuerland. Nur Japan besteuert seine Unternehmen noch höher.
0: Aha, da geht also noch was. Olaf Scholz will offenbar Japan überholen. Und was tun wir? Wir trauen ihm das zu. Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen mit dem FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, Marco Buschmann. Und mit Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann über den Unmut der Parlamentarier angesichts einer Corona-Politik, die vor allem von oben, von der Regierung, von der Exekutive verordnet wird. Und was wünschen sich die Abgeordneten jetzt? Mehr Mitsprache.
2: In einem modernen Land wie Deutschland 16 verschiedene Reiseregelungen zu verabschieden, das ist ein Zustand, den wir spätestens 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches glaubten, überwunden zu haben.
0: Außerdem, der Streamingdienst Netflix gehört zu den Corona-Gewinnern. Bis jetzt jedenfalls. Ob die neuen Quartalszahlen von heute Nacht auch die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen können, das besprechen wir gleich mit Unsere Börsenreporterin mit Sophie Schimanski Und Sie hören, warum US-Präsident Trump bei der finalen Debatte mit Herausforderer Biden womöglich gar nicht zu hören sein wird. Und wir schauen zum Himmel, zum Mond, der bald nämlich besser digitalisiert sein wird als die Lausitz oder der Westerwald. Es regt sich Widerstand gegen die Corona-Politik von Angela Merkel, ihres Kabinetts und auch der Politik der Ministerpräsidenten. Dieser neue Unmut kommt nicht von der Straße, nicht aus den Anwaltskanzleien oder aus den Zeitungsredaktionen. Er kommt von dort, wo das Herz der Demokratie schlagen sollte. Er kommt aus dem Deutschen Bundestag. Spätestens seit Jens Spahn bei Corona-Entscheidungen seine Sonderrechte als Bundesgesundheitsminister verlängert sehen will, begehren die Fraktionen auf. Katja Kipping von den Linken, FDP-Chef Lindner und die Grüne Claudia Roth, gleichzeitig auch noch Bundestagsvizepräsidentin, sie alle haben zur klaren Sprache der Opposition zurückgefunden.
3: Solch ein Vorgehen von Jens Spahn, das ist echt Wasser auf die Mühlen der corona verharmloser
0: so kann es nicht weitergehen. Über
4: Einschränkungen der Freiheit und über die Wirksamkeit von Maßnahmen muss wieder im Parlament entschieden werden.
0: Die Menschen müssen verstehen, müssen in die Debatte einbezogen werden. Dafür braucht es die lebendige, streitbare Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag und in den Landtagen. Aber folgt der klaren Sprache denn jetzt auch eine klare Strategie, wie sich die Parlamentarier ihr Recht auf Mitbestimmung zurückholen? Das frage ich zuerst Marco Buschmann, den Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag. Ich sage einen schönen guten Morgen, Marco Buschmann. Schönen guten Morgen, Herr Steingart, ich grüße Sie. Der Bundestagspräsident und seine Vizepräsidentin ermahnen, den Deutschen Bundestag aktiver einzugreifen in die Corona-Politik. Es käme hier insbesondere durch eine ja, Übergriffigkeit der Exekutive zu einer Minimalisierung von demokratischen Rechten. Was ist da los im Deutschen Bundestag?
4: Technisch steckt dahinter die pandemische Notlage von nationaler Tragweite, das war ein Gesetz, das Befugnisse an die Exekutive gegeben hat, die eigentlich in den Bundestag gehören. Für kurze Zeit hat das auch Sinn gemacht, weil wir gar nicht so richtig wussten, was kommt da bei Corona auf uns zu. Mittlerweile haben wir aber gelernt, im Parlament schnell und souverän damit umzugehen. Und deshalb muss diese Notstandsphase beendet werden. Es müssen die Parlamente im Pilotensessel sitzen.
0: Der Gesundheitsminister hat aber genau das Gegenteilige im Sinn. Er möchte die Notstandsgesetzgebung über das Frühjahr 2021 hinaus verlängern. Sind Sie da dabei?
4: Absolut nicht. Das ist das falsche Signal. Der deutsche der Bundestag kann auch schnell handeln, das hat er immer wieder bewiesen und deshalb kann ich überhaupt kein sachliches Argument dafür erkennen, warum die Beratung über Grundrechtseingriffe irgendwo in Ministerien äh, hinter verschlossenen Türen stattfinden soll. Das gehört ins Parlament, in die Öffentlichkeit, in die Hand der demokratisch gewählten Volksvertreter.
0: Ist der Staat in dieser besonderen auch Notsituation Ihrer Einschätzung nach übergriffig geworden? Der Staat von der Bundeskanzlerin bis zum Ordnungsamt mit seinen millimetergenauen Angaben, wer sich hier wie im Lande zu verhalten hat?
4: Äh, ein Stück weit schon und das sagen ja sogar die Gerichte. Da kommt es immer wieder zu regelrechten Schildbürgerstreichen. Denken Sie an diese verrückte 800 Quadratmeter Regelung bei den Möbelhäusern, Denken Sie an das Verbot in Bayern, an der frischen Luft auf einer Parkbank zu sitzen oder jetzt zuletzt an das Beherbergungsverbot. Da müssen immer wieder Gerichte einschreiten und die Exekutive stoppen. Und das ist ja der Beweis dafür, dass die Exekutive hier zu übergriffig geworden ist.
0: Aber wir sind ja am frühen Morgen, Herr Buschmann, das ist ja auch die Stunde der Selbstkritik. Hat das Parlament nicht selber ein Stück weit seine Rechte unter den Scheffel gestellt und die Situation falsch eingeschätzt und vielleicht auch ein bisschen gelebte Demokratie verpennt?
4: Also im Nachhinein immer so zu tun, als ob man klüger gewesen wäre, ist mir zu billig. Ich glaube, dass es damals im März richtig war. Mittlerweile wissen wir aber viel mehr darüber. Und deshalb verlangen wir gerade, dass diese pandemische Notlage aufgehoben wird. Wir haben dazu auch konkrete Gesetzentwürfe vorgelegt. Das ist der Weg, wie sich das Parlament seine Rechte zurückholen kann. Das setzt aber eine Mehrheit voraus und für die werden wir. Ja.
0: Die Zustimmung zur Corona-Politik der Kanzlerin schwindet. Das kann man spüren und das kann man demoskopisch auch erfassen. Was aus Ihrer Sicht ist der Hauptgrund dafür, dass die Bevölkerung nicht mehr so mitzieht, das Parlament als Teil der Bevölkerung ja auch nicht in Klammern gesprochen, nicht mehr so mitzieht wie im März und im April.
4: Bei den wirklich wichtigen Dingen zieht ja die übergroße Mehrheit mit. Aber die Leute sind natürlich genervt, wenn mittlerweile in über 60 Fällen äh, Gerichte die Exekutive stoppen musste, weil sie zu Maßnahmen ergreift, die kein Mensch erklären kann, was der Sinn dahinter ist. Und das Zweite ist natürlich, dass es auch Ecken in Deutschland gibt, wo immer, immer neue Regeln erfunden werden, die aber kein Mensch durchsetzt. Also sie gehen abends durch Berlin und sehen da jede Menge Menschenansammlungen, wo weder Abstand, äh, noch Masken, tragen eingehalten wird. Und dann fragen sich natürlich diejenigen, die sich an die Regeln halten wollen, die sich verantwortungsvoll verhalten wollen, Mensch... Warum kriege ich eigentlich immer neue Vorschriften aufgedrückt und warum werden die sinnvollen Vorschriften, die man auch verstehen kann, nicht besser durchgesetzt? Und das führt natürlich dazu, dass die Leute gefrustet sind, denn an diesen Dingen hängen ja auch Existenzen.
0: Herr Buschmann, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag. Danke
4: ebenso. Tschüss, Herr Steingart.
0: Auch in den Regierungsfraktionen sind viele Abgeordnete nicht mehr glücklich, wie aus dem Kabinett heraus mit selbstherrlichen Entscheidungen regiert wird. Entscheidungen, die vor den Gerichten dann allzu häufig gar keinen Bestand haben. Mein Kollege Gordon Repinski hat bei dem SPD-Politiker Thomas Oppermann durchgeklingelt. Der war bis vor kurzem Fraktionschef und ist jetzt zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages aufgestiegen.
5: Herr Oppermann, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Repinski. Herr Oppermann, ist die Regierung mit ihren Direktiven in der Corona-Politik zu weit gegangen?
2: Das würde ich so allgemein nicht sagen. Aber sie hat den falschen Ansatz gewählt. Die Verhandlungen der 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin hinter verschlossenen Türen im Bundeskanzleramt haben keine brauchbaren, vernünftigen Lösungen hervorgebracht. Das Beherbergungsverbot ist eine unmögliche Konstruktion. In einem modernen Land wie Deutschland 16 verschiedene Reiseregelungen zu verabschieden, das ist ein Zustand, den wir spätestens 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches glaubten, überwunden zu haben. Das haben die Menschen auch nicht akzeptiert und die Gerichte haben diese Regelung inzwischen zerschossen.
5: Dann erklären Sie uns doch noch einmal, was da mit diesem Beherbergungsverbot und bei der Ministerpräsidentenkonferenz passiert ist. Ist das der Hochmut der Regierenden gewesen? Ich glaube, es war am Ende
2: ein Unterbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten. Am Ende wollte kein Ministerpräsident derjenige sein, der Gäste oder Reisende aus einem Corona-Hotspot in seinem Bundesland aufnimmt. Das hat auch niemand eingesehen und das hat damit zu tun, dass diese Debatte im kleinen Kreis geführt worden ist. Wenn der Deutsche Bundestag über das Für und Wider von Maßnahmen in sorgfältiger Abwägung debattiert, dann kommt am Ende nicht nur etwas Vernünftigeres dabei heraus, sondern ich glaube, dass dann auch die Akzeptanz für die getroffenen Entscheidungen viel größer ist, als wenn sie in abgeschlossenen Kämmerlein getroffen werden.
5: Herr Obermann, Sie sind Vizepräsident des Bundestages. Sorgen Sie sich um die Stellung des Parlaments?
2: Der Deutsche Bundestag kann jederzeit diese Debatte wieder an sich ziehen. Er muss das auch tun aus zwei Gründen. Einmal brauchen wir eine Generaldebatte, mit der das Parlament seinen Standpunkt deutlich macht und die Regierung kontrolliert. Wir brauchen sozusagen eine Zwischenbilanz, die offen debattiert wird im Parlament. Und zum anderen muss das Parlament aber auch äh, sozusagen von seiner Kompetenz Gebrauch machen, Grundrechte zu beschränken. Wir haben ja mit dem Infektionsschutzgesetz ein Gesetz mit einer Generalklausel. Aufgrund dieser Basis kann der Gesundheitsminister alle möglichen Verordnungen erlassen. Das war zu Beginn der Pandemie auch richtig. Jetzt haben wir sechs, sieben Monate Erfahrung gesammelt, Jetzt ist es an der Zeit, diese Generalklausel zu ergänzen, dass der Verordnungsgeber, also die Exekutive, genau weiß, was sie wann, wie lange und unter welchen Voraussetzungen verordnen darf. Das verlangt auch unsere Verfassung. Die Wesentlichkeitstheorie verlangt, dass die Einschränkung von Grundrechten im Wesentlichen vom Gesetzgeber beschlossen wird. Und dass die Exekutive dann diese Möglichkeiten ausfüllen kann, aber nicht, dass die exekutive freie Hand hat, zu beschließen, was sie will.
5: Im Klartext wollen Sie Gesundheitsminister Spahn mit seinem Gesetzesvorhaben in die Schranken weisen. In jedem Fall muss sehr
2: sorgfältig diskutiert werden, ob die Generalklausel und die Generalermächtigung im Infektionsschutzgesetz jetzt komplett entfristet wird. Der Bundestag muss die Voraussetzungen selber definieren.
5: Herr Obermann, das ist ein... Streit zwischen den Volksvertretern und der Volksvertretung und der Regierung steht dahinter auch eine tiefere Skepsis der Bevölkerung mit den Maßnahmen der Regierung in der Corona-Politik.
2: Ich glaube, dass die Entscheidungen der Bundesregierung bisher mit großer Mehrheit akzeptiert worden sind, weil alles eingeleuchtet hat. Jetzt leuchtet manches nicht mehr richtig ein. Also müssen wir den Begründungsaufwand erhöhen, aber nicht nur den Aufwand an die Menschen zu
5: appellieren, sondern wir müssen ihnen Argumente liefern. Herr Obermann, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich danke
0: auch. Fazit. Monatelang war es, als habe jemand die Pausentaste beim Deutschen Bundestag gedrückt. Jetzt scheint die Zeit der Zurückhaltung und der Verschwiegenheit vorbei. Die Parlamentarier wollen wieder mitmischen. Und das ist gut so. Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Naja, die CDU hat ein richtig faustiges Problem. Denn in Deutschland herrscht Corona und eigentlich soll sich keiner unnötig bewegen. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an ihrem Wohnort. Zugleich aber will dieselbe CDU im Dezember einen klassischen Delegiertenparteitag veranstalten, einen neuen Vorsitzenden wählen und 1.100 Delegierte sollen dafür in eine Halle reisen. Aber darf die CDU wirklich 1.001 ihrer Funktionäre irgendwo in Deutschland versammeln? Ich sage nein, aber Gordon Repinski, der Vize-Chefredakteur von The Pioneer, sagt ja, und im Unterschied zu mir kennt er die Details. Guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Ja, nicht ich sage ja,
5: sondern die CDU sagt ja. Die wollen tatsächlich ihren Präsenzparteitag stattfinden lassen. Und zwar nach Lage der Dinge im Moment noch in Stuttgart, mitten in einer Risikozone also. Und äh, das liegt daran, dass in den Statuten ein reiner Digitalparteitag nicht vorgesehen ist und die Partei einfach keine andere Lösung findet, um ihre Parteispitze zu wählen. Immerhin im Moment denken sie über einen neuen Ort nach, aber 1000 Delegierte sollen sich bewegen im Dezember. Das heißt also, der Sachzwang würde sich hier durchsetzen? Im Moment sieht es so aus, wobei die Lage in der Corona-Pandemie natürlich sehr dynamisch ist. Aber sie finden keine Lösung für eine Briefwahl oder für eine dezentrale Lösung. Im Moment wird darüber ernsthaft nachgedacht, nicht nach Stuttgart zu gehen, sondern nach Leipzig, weil da eben die Pandemiezahlen viel geringer sind noch. Aber auch das würde natürlich bedeuten, dieselben tausend Delegierten müssten aus ganz Deutschland anreisen.
0: Und das heißt, Gordon, in Stuttgart ist die Halle gemietet
5: und die Hotels gebucht? Ja, ganz genau. Es wird teuer, das alles zu stornieren. Das ist ehrlich gesagt auch der einzige Grund, der im Moment noch für Stuttgart spricht. Und das muss die CDU lösen. Am Montag will der Parteivorstand final entscheiden.
0: Ich kann nicht glauben, dass im öffentlichen Raum für Normalbürger 50 bis 100 Menschen erlaubt sind und die CDU sich mit 1001 Menschen trifft. Vielen Dank, Gordon, für die Information. Danke dir, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Netflix ist ja ohne Zweifel eine große Erfolgsgeschichte. Im Frühling hat der Streamingdienst beim Börsenwert sogar die Walt Disney Company überholt. Und am gestrigen Abend legte Netflix neueste Zahlen vor. Aber nicht alle waren überzeugt, ob die auch wirklich gut sein werden. Abomüdigkeit spielt eine Rolle, zu hohe Einstiegspreise, sagen manche. Und neue Konkurrenten im Streaming-Markt gibt es natürlich auch. Über Netflix und die neuesten Zahlen spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Hi, guten Morgen aus New York.
0: Und Sophie, haben denn die skeptischen Analysten recht behalten oder sind sie heute eines Besseren belehrt
3: worden? Nee, sind sie nicht. Sie waren sogar teilweise zu optimistisch noch. Äh, zumindest was den Gewinn betrifft, äh, da haben sie ziemlich deutlich überhalb der tatsächlichen Zahl gelegen mit ihren Schätzungen, und es gab weniger weltweit neue Abonnenten, als sie das geschätzt hatten. Allerdings hat Netflix die Umsatzerwartungen übertroffen. Aber nochmal zurück zu den Abonnenten. Was war da los? Es waren im vergangenen Quartal 2 Millionen äh, verglichen mit 3,5 äh, Millionen, die erwartet waren. Und äh, um diese 2 Millionen mal ins rechte Licht zu rücken, im selben Quartal im vergangenen Jahr hat Netflix 6,8 Millionen Abonnenten hinzugefügt, ganz ohne Pandemie. Netflix sagt jetzt, sie hätten das verlangsamte Abonnentenwachstum weitgehend erwartet. Äh, die Rekordergebnisse des ersten Halbjahres seien schuld. Da haben sie also äh, Zuwächse im zweistelligen Millionenbereich verzeichnet. Und äh, deswegen hat es jetzt eben abgenommen, sagen sie. Grund ist aber auch klar, die Konkurrenz, äh, die in dieser Phase einfach erfinderischer geworden ist. Walt Disney zum Beispiel fokussiert sich gerade äh, komplett eben auf das Streaming-Angebot, weil die Parks nicht mehr laufen. Und der CEO Reed Hastings hat im Earnings Call auch gesagt, sie konkurrieren eigentlich noch viel breiter.
0: Again, you know, we compete
2: so broadly. We compete for time against you know, TikTok and YouTube as well as HBO, as well as Fortnite. So Really, the, the limiter for us is, you know, what's the quality of our service? Um, how often, how many nights can you say, oh, my God, I want to go to Netflix and, and, you know, watch the next show?
3: Die Aktie ist nach diesen Ergebnissen nachbörslich um etwa 6% gefallen. Aber gucken wir mal nach vorne. Das ist ja eigentlich wichtiger für die Anleger. Für das vierte Quartal hat Netflix 6 Millionen zahlende Netto-Neuzugänge bei den Abonnenten prognostiziert. Deutlich mehr als jetzt eben im vergangenen Quartal, aber immer noch deutlich unterhalb der 8,8 Millionen, die es im letzten Quartal 2019 gegeben hat, also im vierten. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass Donald Trump und Joe Biden offenbar ja nicht in der Lage sind, zivilisiert miteinander zu sprechen. Deshalb muss jetzt während der finalen Präsidentschaftsdebatte, die heute Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, stattfinden wird, zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ja, zum letzten Mittel gegriffen werden, einer Abschaltvorrichtung. Den Kandidaten wird zeitweise, Während der Debatte das Mikrofon abgedreht werden. <lacht> Auch im eigentlich unabhängigen Organisationskomitee für diese Präsidentschaftsdebatten wollten sie sowas wie bei der letzten Debatte nie wieder erleben. Gentlemen, well, you know what, no, no, we're, done, we're done, sir. We're moving on to the everybody next... Everybody gives you advice in your administration. That's not an idea. Everybody in your administration
2: tells you the truth is a, bad, is a bad idea. Can I tell you what? You have no ideas that are bad.
0: Wer allerdings hofft, dass der Moderator Trump oder auch Biden mitten im Wort das Mikrofon abdreht, weil sie was besonders Dusseliges gesagt haben, der wird enttäuscht sein. Denn nur bei den jeweils zwei Minuten langen Eingangsstatements zu jedem neuen Themenkomplex soll das Mikrofon des Konkurrenten stumm geschaltet werden. Für alle anderen Momente sind dann die beiden Kontrahenten selbst zuständig, ihre gute oder nicht so gute Kinderstube entscheidet. Oder aber der Zuschauer entscheidet, denn der hat mehr Macht als die Journalisten im Raum und mehr Macht als der Präsident und sein Herausforderer. Denn der Zuschauer hat die wirkungsmächtigste Ausschaltvorrichtung genau vor sich liegen. Direkt auf seiner Fernbedienung.
6: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass der Mond in zwei Jahren besser erschlossen sein wird, als weite Teile unseres Landes. Zumindest was das mobile Internet angeht. Bis 2022 will die NASA zusammen mit Nokia ein 4G-Netzwerk auf dem Mond errichten. Dort sollen Masten aufgestellt werden, damit die Astronauten einer Mondmission ihre Instrumente auch überwachen, das Mondfahrzeug navigieren und natürlich Videokonferenzen mit uns auf der Erde veranstalten All das, was man in der Fränkischen Schweiz, dem Thüringer Wald oder auch dem Schwarzwald gerne tun würde, wenn es denn flächendeckend 4G gäbe. Aber weil ich ja weiß, dass sie tapfer sind, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, dass Nokia den Internetzugang auf dem Mond wirklich zukunftssicher ausbaut. Die Masten können ganz unkompliziert auf 5G hochgerüstet werden. Wenn Sie also das nächste Mal wieder irgendwo in der Digitalisierungswüste Deutschlands stehen, schauen Sie einfach in Richtung Mond. Dort, wo die Zukunft zu Hause ist. Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr
6: Gabor Steinkart.